0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 126. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Wie klingt eigentlich das Südpolarmeer? Dieser Frage gehen Forscher des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung seit über sieben Jahren nach, im Experiment PalaOa. Die Antwort hört sich beispielsweise so an. Das waren Weddellrobben. Im heutigen Schwerpunkt stellt der Projektleiter von Palaur, Lars Kindermann, noch weitere Klänge aus dem Antarktischen Ozean vor und erklärt, was er und seine Kollegen alles aus diesen Aufnahmen ableiten können. In den Nachrichten geht es heute um magnetische Zöpfe, die die aktive Sonnenkorona aufheizen, um den Weltatlas für Solar und Windenergie und um kalte Halbleiter dank Laserstrahlung. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bayreuth, Gießen und Hamburg. Hören Sie nun eine Reportage von Jens Kube.
1: Ein passenderes Wetter kann es für meine Reise nach Bremerhaven nicht geben. Es ist einer der seltenen Schneetage an der Nordsee. Und hier in Bremerhaven kennt man sich aus mit Schnee und Eis, am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Dort besuche ich Lars Kindermann, der das Palaua-Experiment aufgebaut hat.
2: palaua ist ein äh, althawaiianisches Wort und bedeutet Wahl. Und bei uns bedeutet es a Perennial Acoustic Observatory in the Antarctic Ocean, also ein ganzjährig arbeitendes akustisches Observatorium im
1: Südozean. Mikrofone im Wasser der Antarktis also. Während oben außer Wind und dem gelegentlichen Geschnatter von Pinguinen nichts zu hören ist, stellt sich die Klangkulisse im antarktischen Ozean erstaunlich vielfältig dar.
2: In der Regel denken Leute, im Wasser müsste es eigentlich ruhig still sein. Das ist so das Bild, was man natürlicherweise davon hat. Aber sobald sie die Geräusche da hören, erinnert es eher an, an einen Dschungel als an eine Wüste.
1: Kindermann führt mich in sein Labor. Dort höre ich sofort den Klang der antarktischen Unterwasserwelt. Große Lautsprecher übertragen den Livestream in erstaunlich guter Klangqualität.
2: Das ist jetzt live aus der Antarktis. Die Palauer-Signale werden über eine WLAN-Strecke von dem Hydrofonen und dem Container zur Neumeier-Station übertragen. Dort werden sie, es nennt man transkodiert, auf eine sehr, sehr niedrige Datenrate gebracht, nur 24 Kilobit, und dann als Webradio-Stream praktisch hierher gebracht.
1: Für die Unterwasseraufnahmen verwenden die Forscher sogenannte Hydrofone.
2: Früher, als die BBC die ersten Unterwasseraufnahmen, Filmaufnahmen mit Schall unter Wasser gemacht hat, haben sie einen Trick genommen. Sie haben einfach ein Kondom über ein normales Mikrofon gezogen und damit äh, den, den Klang unter Wasser aufgenommen.
1: Die heutigen Hydrofone sind dagegen Sonderanfertigungen, die speziell auf die Eigenschaften des Wasserschalls angepasst sind.
2: In der Regel sind die Kunden dafür eher das Militär. Wir brauchen sogar spezielle äh, Exportgenehmigungen, um äh, diese Geräte kaufen und wieder dort einsetzen zu können weil man im Prinzip damit U-Boote äh, abhören könnte.
1: Doch Kindermann und Kollegen haben es auf andere Geräuschquellen abgesehen. Das Antarktis-Protokoll, das die Forschung auf dem Südkontinent regelt, schreibt nämlich vor, dass sie mit minimaler Störung zu erfolgen hat. Schallquellen wie etwa Echolote werden in der Forschung genutzt. Und ob und wie stark sie die Tierwelt stören, ist die Frage.
2: Einfach ein ganz normales Echolot, mit dem zum Beispiel der Meeresboden kartografiert wird, ist einfach ein Pinger, der ein Geräusch aussendet was bis zu 10 Kilometer Tiefe auf den Meeresgrund dringt, dort reflektiert wird, wieder aufgezeichnet wird. Also mindestens 20 Kilometer Laufweite braucht so ein Sonar. Und man kann sich vorstellen, das funktioniert umso besser, je lauter es ist.
1: Mit ganzjährigen Aufnahmen in der weitgehend ungestörten Unterwasserwelt, so die Idee, erfahren die Forscher, wie gelegentliche Geräusche die Tierwelt stören. Zum Beispiel immer dann, wenn das Forschungsschiff Polarstern für die Versorgung an der Neumeyer Station anlegt. Die Störung merkt man daran, dass der Ruf der Tiere, die sogenannte Vokalisation, ausbleibt.
2: Wenige Stunden, nachdem eine Geräuschquelle verschwunden ist, kehrt die Vokalisationshäufigkeit wieder auf den normalen Zustand zurück.
1: Den richtigen Ort für die Mikrofone zu finden, war dabei nicht einfach, betont Kindermann.
2: Bojen gehen überhaupt nicht, weil das Meer friert zu. Wir haben eine Eisbedeckung und egal wie stark man etwas verankert, das wird weggerissen.
1: Auch direkt auf den Meeresboden kann man mit den Mikrofonen nicht.
2: Wenn man sich Fotos des Meeresgrundes aus dem Küstenbereich der Antarktis ansieht, sieht es oft aus wie so ein Panzerübungsplatz, wo man einfach die Spuren der vorbeiziehenden Eisberge sieht. Auch kein guter Ort, einen Rekorder für längere Zeit zu hinterlassen.
1: Also entschied sich das Team des Alfred-Wegener-Instituts, die Mikrofone unter dem Schelfeis nahe der Neumeier-Station aufzuhängen. Das Schelfeis ist das aufschwimmende Eis, das von der Festlandsmasse des Kontinents in Richtung Meer fließt. An der Neumeier-Station ist es rund 100 Meter dick. Für Hydrofone mit Kabel schmolzen die Forscher durch das Eis und bauten so einen Tetraeder auf.
2: Der Tetraeder, den wir da haben, das ist einer mit Seitenlänge 500 Metern. Äh, etwas abgeflacht, weil die Wassertiefe unter dem Schelfeis ist nur ungefähr 250 Meter. Das heißt, und die Hydrofone, drei Hydrofone hängen in einer Ebene genau in der Mitte zwischen Schelfeisunterkante und Meeresgrund, und ein Hydrofon ist dann ungefähr 50 Meter herausgehoben aus dieser Ebene.
1: Allerdings versagten zwei der vier Hydrofone schon im ersten Jahr der Datennahme. Ursache unbekannt. Das erste Geräusch, das die Wissenschaftler hörten, als sie ihr System vor sieben Jahren in Betrieb nahmen, kam ihnen vor wie das Schwingen eines Lichtschwertes durch Jedi-Ritter.
2: Das sind die Rossrobben. Dieser Science-Fiction-Klang, von dem wir am Anfang nicht wussten, was das ist.
1: Während meines Besuchs scheinen sich die Rossrobben in Hydrophonnähe zu tummeln. Ihr Ruf ist dauernd zu hören, nur selten unterbrochen durch ein abbrechendes Stück Eis. Am lautesten sind die Blauwale. Zwar hört man sie nicht, ihr Ton ist zu tief für das menschliche Ohr. Doch in der grafischen Darstellung des Spektrums erscheint bei 26,8 Hertz eine deutliche Signatur.
2: Diese Linie hier ist der Chor der Blauwale. Und man sieht leicht spektral gesehen, ist das das lauteste Geräusch im Laufe dieses Tages gewesen, wie eigentlich an fast allen Tagen des Jahres.
1: Mit der Lautstärke der Blauwale wird sich über die Jahre eine Aussage über die Population dieser bedrohten Meeressäuger machen lassen. Zwar hört Palaor keine einzelnen Wale, doch über einen Radius von mehreren hundert Kilometern addieren sich die Gesänge der Tiere auf. Die Lautstärke des Chores nimmt im Winter deutlich ab, wenn die Blauwale in wärmere, nördlichere Gefilde ziehen. Stolz zeigt der Physiker Kindermann die Statistik der Datennahme. Nachdem anfängliche Probleme mit den Widrigkeiten vor Ort überwunden waren, allen voran die autonome Energieversorgung bei Dunkelheit, Kälte und Windstille, läuft Palaor nun im dritten Jahr ohne Unterbrechung.
2: Also Auf Neumeier? nimmt das jetzt seit 28 Monaten ohne eine Minute Ausfall auf.
1: Über 30.000 Stunden Material sind in den bisher sieben Jahren Datennahme entstanden. Und tatsächlich, nicht alle Geräusche können bisher erklärt werden. Etwa eine Minute hält dieses Brummen an, was sich auch bisher nicht wiederholte. Vielleicht ein Eisberg, der über den Meeresboden kratzte? Ein Schiff war jedenfalls im Umkreis von 1000 Kilometern nicht vorhanden. Zwei Kaffee und drei Stunden Live-Audio aus der Antarktis später verlasse ich Kindermann, dem man anmerkt, wie sehr er sich für sein Thema begeistert. Obwohl er zusammengerechnet schon über ein Jahr in der Antarktis verbracht hat, hat er nicht genug davon. Eine Expedition mit dem Forschungsschiff Polarstern ist im kommenden antarktischen Winter geplant, um die Minkewale zu belauschen, die vielleicht die Quelle eines weiteren, nicht identifizierten Geräusches sind.
0: Nachrichten. Die Sonnenkorona erreicht Temperaturen von 1,5 bis 4 Millionen Grad Celsius, während die Oberfläche nur 6000 Grad Celsius heiß ist. Astrophysiker haben zwar herausgefunden, dass das Magnetfeld unseres Zentralgestirns die Energie für die Aufheizung liefert, wie dieser Prozess im Detail abläuft, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Für die Erwärmung auf 1,5 Millionen Grad, typisch für die ruhige Sonne, sorgen magnetische Plasmawellen. Für die weitere Aufheizung in aktiven Regionen über Sonnenflecken könnten verdrillte magnetische Strukturen sorgen. Eine Umstrukturierung der Magnetfelder, die sogenannte Rekonnektion, kann immense Energiemengen freisetzen. Doch bislang reichte das Auflösungsvermögen der Sonnenteleskope nicht aus, um solche magnetischen Zöpfe sichtbar zu machen. Mit einem neuen Instrument, installiert auf einer Forschungsrakete, ist das nun gelungen. Das Gerät lieferte fünf Minuten lang Bilder der Corona im extremen Ultraviolettbereich mit einer Auflösung von 150 Kilometern. Fünfmal besser als das bislang beste Teleskop. Die nun im Fachblatt Nature veröffentlichten und ausgewerteten Aufnahmen zeigen in einer aktiven Region der Sonnenkorona tatsächlich die Existenz der theoretisch vorhergesagten verdrillten Strukturen.
1: Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energie hat in Zusammenarbeit mit zahlreichen Instituten, unter anderem dem DLR, einen globalen Atlas für Solar- und Windenergie erstellt. Auf der Website des Atlas unter www.irena.org-globalatlas mit großem G und großem A können auf einer Google-Weltkarte verschiedene Layer geschaltet werden. So sieht man zum Beispiel, dass Solarenergie in der Mittelmeerregion deutlich ertragreicher genutzt werden kann als in Nordeuropa, während Wind besonders in Offshore-Lagen hohe Energieausbeute verspricht.
0: Materialien wie etwa spezielle Gläser mit Hilfe von Laserlicht zu kühlen, ist nicht neu. Allerdings scheiterten Forscher bisher an der Laserkühlung von Halbleitern. In neuen Experimenten gelang es nun jedoch, einen handwarmen Halbleiter mit Laserlicht unter 0 Grad Celsius abzukühlen. Theoretisch sei sogar eine weit effizientere Laserkühlung bis auf minus 269 Grad Celsius möglich, berichten Physiker in der Zeitschrift Nature. Einsetzen ließe sich die Kühlmethode etwa in aufwendigen Experimenten, beispielsweise in der Quantenphysik oder für das Kühlen von elektronischen Schaltkreisen aus speziellen Halbleitern. In ihren Experimenten schickten die Forscher grüne Lichtpulse mit einer Wellenlänge von 532 Nanometern auf eine filigrane Struktur aus dem Verbindungshalbleiter Cadmiumsulfid. Das Material absorbierte das Licht und wurde dadurch elektronisch angeregt. Diese Anregungszustände, die Physiker als Exzitonen und Phononen bezeichnen, führten nach kurzer Zeit zur Aussendung von Lumineszenzlicht. Für diesen Prozess benötigte der Halbleiter zusätzliche Energie, dass es zu einer Abkühlung des Materials kam. In ihren Versuchen konnte das Team eine Probe aus Cadmiumsulfid bei Raumtemperatur um etwa 40 Grad abkühlen. Ein weiteres Experiment zeigte, dass die Temperatur einer auf minus 173 Grad Celsius vorgekühlten Probe immerhin noch um weitere 15 Grad gesenkt werden konnte. Sehr effizient ist dieses Kühlverfahren bisher jedoch nicht. Nur etwa 2% der eingesetzten Laserenergie ließ sich tatsächlich für den Kühlprozess nutzen.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bayreuth hält Dörte Mehlert von der Universität Stuttgart einen Vortrag über das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, kurz SOFIA. Dabei handelt es sich um die größte jemals gebaute fliegende Sternwarte an Bord einer umgebauten Boeing 747. Das Universitätskolloquium findet statt am 29. Januar um 18 Uhr im NW2 Hörsaal H19 der Universität Bayreuth.
0: In Gießen berichtet Professor Michael Düren von der dortigen Uni über das im Juli 2012 entdeckte Teilchen, das möglicherweise das lang gesuchte Higgs-Teilchen ist. Im Vortrag soll leicht verständlich erklärt werden, was es mit dem Higgs-Teilchen auf sich hat und wie Physiker mit riesigen Beschleunigeranlagen danach suchen. Zu hören am 2. Februar um 10 Uhr im Wilhelm-Handle-Hörsaal der Physikalischen Institute in Gießen.
1: In Hamburg wird Rolf Treusch vom Forschungszentrum DESI über die Arbeit an freie Elektronenlasern berichten. Diese neue Klasse von Lasern erzeugt ultrakurze Lichtblitze im Röntgenbereich, mit denen sich beispielsweise Funktionsabläufe in der Nanowelt verfolgen lassen. Im Vortrag sollen Ergebnisse von der 300 Meter langen Pilotanlage Flash vorgestellt und ein Ausblick auf den im Bau befindlichen großen Röntgenlaser European XFEL gegeben werden. Am 6. Februar um 19 Uhr im Hörsaal des Forschungszentrums DESI in Hamburg.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.